0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Üdvözlöm Kovács Hostyánszki, Anikót az Ökológiai Kutatóközpont, Lendület, Ökoszisztéma, Szolgáltat, Kutatócsoport, Tudományos főmunkatársát az Utópiában. Kedi Csókolom, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok.
0: Egy többé-kevésbé friss kezdeném. Méh családonként 1000 forinti támogatást kaphatnak a méhészek, ami éppen a duplája az eddigi támogatásnak nyilatkozta az agrárminiszter a múlt hét végén. Nagy István közlése szerint eddig 6500 méhész jelentkezett a támogatásra, és reményét fejezte ki, hogy az intézkedéssel elősegíthetik a beporzást, ami mind a nemzetgazdaság, mind pedig az ökoszisztéma miatt nagyon fontos. Hozzátette, méhek nélkül minden harmadik élelmiszer eltűnne a boltok kínálatából, és ez a tény önmagában jelzi, komolyan kell venni a méhállomány állapotát. A miniszter kiemelte, mivel a klímaváltozás és a kémiai szerek hatására eltűntek a méhek, így a házi méhek egyedül maradtak a beporzással, ezért nagyon kell vigyázni rájuk. Ugyanakkor a méhészek csak a méz előállításával nem tudnak elegendő jövedelemhez jutni, ezért van szükség a támogatásra, amely kedvet csinál számukra ahhoz, hogy folytassák a gazdálkodást. Mutatott rá. Mi a vélemény erről a hírről?
1: Hát alapvetően abhozzal mindenképpen egyet tudok érteni, hogy a, a méhészek, és hát ugye velük együtt a házi méhek, mézelő méhek nagyon fontos feladatot látnak el, nagyon fontos szerepük van, és hát ez nem csak a méztermelésre igaz. Ugye a méztermelés a, a mézelő méheknek az egyik mozadéka, az egyik termék, amit az ő munkájukon keresztül kapunk, és amit a méhészek kapnak, és ami a méhészeknek a megjelhetését ugye alapvetően meghatározza, hiszen ebből a, a termelt mézdől élnek, és tartják és szem magukat a családjukat. És e, így van, a hazai méhészek azok alapvetően a, a mézttermelésben élnek, hiszen Magyarországon gyakorlatilag olyan sok méh család van még, e, hogy gyakorlatilag a, a megforzás mint, mint egyfajta ökoszisztéma szolgáltatás, az gyakorlatilag még a az gazdák számára egy, egy, egy könnyen elérhető dolog. Tehát nálunk még van elég házi mi ahhoz, hogy ö, akár a gyümölcsösöltre gondolunk, akár hogyha termesztett szántóföldi kultúrákra gondolunk, akkor azok ellátják előképpen a beportást. Ugyanez például egy ö, Egyesült Államok beli, Amerikai Egyesült Államok beli. Ö, például mandula ültetvényben, vagy, vagy más gyümölcsös ültetvényekben már nem mondható el, ott már a gazdák sokkal jobban értik azt, hogy mi van akkor, hogyha nincsen elég beporzó, és ott kőkeményen fizettek ezért a beporzási szolgáltatásért, sőt, egyre többet fizetnek érte, egyre értékesebbé válik a beporzás, és a beporzók a gazdák számára is, hiszen ott olyan, ö, egyrészt már kevesebb beporzó van, másrészt pedig olyan mértékű beporzásra van szükség, adott időben az adott gyümölcsösök az rövid ideig tartó virágzása alatt, vagy rengeteg, több, re, rengeteg még családot kell importálniuk és odaszállítaniuk, és ezért fizetniük, hogy ez a deportási szolgáltatás megvalósuljon. Tehát Magyarországon ilyen még nincs. Itt gyakorlatilag az a méhészek, a méhésztermelésben élnek, és, és igen, én gondolom, hogy, hogy szükségük van támogatásra, és szükség van arra, hogy az ő munkájukat is minél inkább megbecsüljük, és minél inkább támogassuk. Az, hogy most ez az 1000 forint családonként, ez sok vagy kérdezik... Jó, ja, jó, de
0: nem, nem muszáj erről vélemény mondani, ez, ez egy gazda, gazdasági de... kérdés csak. Mm-hmm, de, így van, ez de egy a... gazdasági kérdés. De arra viszont de... hadd kérdezek rá, hogy Nagy István azt mondta, hogy... Méhek nélkül minden harmadik élelmiszer eltűnne a boltok kínálatából. De hogy van egy olyan mondás is, hogy ha a méhek eltűnnek a földről, akkor az ember is eltűnik. Ez, ez hogy van ezzel a kettő ö, ö, egymással összhangban?
1: Hát gyakorlatilag a, a méhek, és akkor itt most egy kicsit rá isfeleítenek arra, hogy itt ugye nem csak a, a házi méhekről vagy a mézelő méhekről beszélünk, hanem vadbeporzókról, hanem vadmajokról és más beporzó rovarokról is beszélünk illetve más is beszélünk. Tehát az ő tevékenységük az gyakorlatilag valóban alapvetően meghatározza a szárazföldi ökoszisztémák fennmaradását, a vadon élő növényeknek a beporzását, a tervezett növények jó részének beporzását. Tehát gyakorlatilag a, a virágos zárvatevű növényeknek a mint egy majdnem 90%-ának valamilyen mértékben szüksége lehet beporzásra. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan növények, amelyek tudnak termést és magot képezni beporzást, mármint állati beporzás nélkül is. Viszont vannak olyanok, amelyek ugyanelyre képesek a rendbeforrás útján például, viszont, hogyha ott vannak a beporzók, akkor sokkal nagyobb mennyiségű vagy jobb minőségű termést tudnak felukálni, és olyan növények is vannak, akár a természet növényeink között is, amelyek egyetűen állati befolzás jogarbeforrás nélkül nem fognak teremni egyáltalán.
0: Állítólag a kormány intézkedését az indokolhatja, hogy a méhészek szerint radikálisan csökkent a méhcsaládok száma. Kós Péter méhész szerint a fő probléma a méhek vitális állapota. A korábban könnyen betegséget ma már nehezen küzdik le, és egyre többször fordul elő, hogy rejtélyes okból elpusztulnak, vagy eltűnnek a dolgozók. Lehet tudni azt, hogy milyen rejtélyes okból ö, tűnhetnek el a dolgozók, vagy betegedhetnek meg valamiben?
1: Hát a állapot, tehát a kezésségi állapot, tehát azt alapvetően nagyon sok tényező meghatározhatja. Vannak olyan betegségek, olyan kórokozók, olyan vagy olyan, olyan paraziták, amelyek ezeket a mély családokat megtámadhatják, a mélyészeknek gyakorlatilag a túlnyomő többsége ma már a, 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 a varró adka amely jelen igyekeznek aktívan fellépni, és ezeket az atkákat visszaszorítani. Illetve ezek azok az atkák, amik például más vírusokat, más megbetegedéseket is uh, hordozhatnak és terjészetnek a mély családokon belül. Tehát a betegségek az egy olyan, olyan uh, tényező, amely, amelyeknek a mély családok, a házi mély családok ki vannak téve. Ezen kívül pedig gyakorlatilag azok a, azok a környezeti hatások, amelyekkel találkoznak, szintén nagyban hozzájárulhatnak az életükhöz, illetve az egészségi állapotukhoz. Tehát akár, hogyha a mezőgazdasági művelésre, vegyszerezésre gondolunk, hogy akár a mélegelőknek az állapotára, tehát azoknak, a növényeknek a mennyiségére, minőségére, amelyeket ők a tápellékkeresés közben, keresnek és találnak, vagy nem találnak, ezek mind olyan tényezők, amelyek nagyban befolyásolhatják azt, hogy ők most amit családok milyen egészségnek, illetve milyen, milyen, milyen fiasítást uh, tudnak produkálni.
0: Említett egy szót, hogy, hogy mélylegelő, az mit jelent? Az nem egy virágokkal terikelt, vagy egy mező? Vagy mi az a mélylegelő?
1: Például igen, tehát azt is jelenti, így van, tehát gyakorlatilag a mélylegelők alatt uh, értjük azokat a növényeket, amelyekre a, a mélyhek járnak, amelyekre a Hogyha, hogyha a mézelőményeknél lévő kifejezést akarom használni. Tehát ezek azok a növények, amelyekről ők virágport, gyűjtenek, Most akár, hogyha a mézelőményekről, akár, hogyha a vad, beporzókról beszélünk, ezekre a mélegelőkre szükség van ugye ahhoz, hogy az utódaiknak, illetve saját maguknak is táplálékot tudjanak gyűjteni. Ezek lehetnek termettet növénykultúrák is, tehát mélegelőnek nevezhetjük akár a vetett, Repce vagy napraforgó táblákat, vagy akár a gyümölcsöseket is, de ideértjük azoknak a vadnövényeknek a közösségét is, amelyikre nagyon nagy szükség van a, akár a mézelő méhek, akár a vadbeforzó közösségek esetében, mint táplálékforrásra.
0: És mire való a méhecske hotel, mert ilyen is van, ezt legalábbis olvastam a méhekkel kapcsolatban?
1: Így van. A, a méhhotelek, vagy hívják akár Darás is mind a két név ismeretes, ez gyakorlatilag ugyanazt az eszközt jelenti. Ez gyakorlatilag a, a méhek fészkelésére e, kialakított eszköz. Itt Ebben főleg olyan méhek tudnak fészkelni, itt a vadbeporzó fajok közül, a vadméjfajok közül, amelyek úgymond üregekben fészkelő fajok, és gyakorlatilag ezek olyan e, üregeket keresnek, amelyek akár növényi szárakban, akár e, falak repedésében, Találhatók, hogyha ilyeneket biztosítunk számukra például összekötött nátszálakkal vagy egy farönkkel, amelyben mondjuk különböző méretű lyukakat fúrunk, akkor ezek, ezek, a, ezek a mesterségesen létrehozott fészkelő helyek, fészkelő telepek kiválóan alkalmasak lehetnek arra, hogy akár a saját kertünkben vagy erkélyükben ezeket kihelyezve,
0: ezek
1: a fészkelő fajoknak fészkelő helyet biztosítunk.
0: Igen, de ki az, aki a saját kertjében vadméheket akar tenyészteni?
1: Hát remélem minél többen. Alapvetően az emberek mostanában már egyre inkább kezdenek nyitottak lenni az a, a beporzókkal kapcsolatban, és én azt tapasztalom, és, és ennek nagyon örülök, hogy az emberek egyre jobban szeretnének valamit tenni a beporzók védelméért. És ez egy fontos dolog megérteni, hogy, hogy nagyon sok múlik azon is, hogy, hogy mi magunk emberek, mit tudunk tenni ebben a kérdésben, tehát nem feltétlenül kell, hogy ez mindig egy központi döntés, keretében valósuljon, vagy oldódjon meg minden probléma, hogyha például most itt a, a bepolzók védelméről beszélünk, az emberek otthon a saját kertjükben, vagy erkézben is nagyon sokat tudnak tenni ezért.
0: És ez nem hogyha veszélyes a számukra? Tehát, hogyha nem, da, nem, nem, nem. A igen. vadméhek azok a darazsakkal egy- egyenlőek?
1: Nem, a vadméhek gyakorlatilag azok vadon élő mélyfajok, tehát... E- Ugye ismerjük a, a mézelő méhez, egymásra házi méhez, a nyugati házi méh, amely gyakorlatilag nálunk is ugye, kaptárokban tartanak, az egy beporzó faj a sok közül. De számtalan vadon élő rokona van, amelyeket az ember nem háziasított, és, és amelyek ö, nem feltétlenül ekkora családokban élnek, nagyon sok ház, nagyon sok vadméfaj van, amelyek, amelyek ugye, az magányos vadméfajok, és ezek például így ö, maguk építenek, és maguk nevelik az utódaikat egy, egy természetes környezetben. Tehát itt gyakorlatilag a vad az nem azt jelenti, hogy, hogy veszélyes, hanem annyit jelent, hogy, hogy az embertől függetlenül élként a természetben, illetve akár a saját kertünkben. De ezek alapvetően abszolút nem veszélyes rovaroknak számítanak, tehát ezek nem támadnak, nem, nem támadják meg az embert akkor sem, hogyha megközelítjük ezeket a mély hoteleket, sőt meg lehet figyelni, hogy kibe és és uh, hordják a fészekanyagot, vagy a táplálékot ezeknek a fészketnek az építése során.
0: Egyéb de ha, de honnan, tudom, meg... elnézés, honnan tudom én, akinek van egy erkélye, és mondjuk egy ilyen hotel építek oda, hogy egy vadmék telepedett meg ebben, vagy egy darázs, amelyik esetleg veszélyes a családomra?
1: Megtelepedhetnek benne darazsak is, de ezek a darazsak sem azok a darazsak, amelyeket az ember még a padlásán ismer például. Tehát ezek is úgynevezett magányos darazsak amelyek nem az emberre vadásznak, és nem az emberre mm, veszélyesek, hanem ezek például fontos szerepet játszhatnak abban, hogy például hernyókat, vagy más olyan rovarlárvákat, vagy annak, amelyek például pókokat gyűjtenek össze, amelyek gyakorlatilag nagyon fontos ökoszisztéma szerepet, minden ökoszisztéma szolgáltató szerepet tudnak ellátni. De ezekkel a darazsaktól sem kell félnünk. Ezek a rovarok, amelyek például ezekben a mélyhotelekben fészkelnek, egyedül akkor szúrnának meg minket, hogyha például a kezünkbe vennénk, és az ökünkbe is, és összeszorítanánk őket a tenyerünkben. Médekező jelleggel akkor esetleg megszúrnának, de egyáltalán nem mutatnak olyan típusú támadó viselkedés, mint a szociális darazsak, vagy a szociális házimények, amelyeknek, hogyha megközelítjük a fészkét, akkor valóban, azok támadhatnak és védhetik a fészküket ez ezekre a magányos darazsakra, amik a méhoteleben fészkelnek, vagy magányos méhekre egyáltalán nem jellemző viselkedés.
0: Tehát akkor ő azt mondja, hogy akinek van olyan erkéje, ahol láthatólag sok méhecs a legalábbis a környéken, uh-huh. akkor a legjobban teszi, ha épít egy ilyen méhhotelt az erkély szélére, fából lukakat kell belefúrni, aztán más teendő nincsen, és oda fognak költözni, és nem fogják bánta sem őt, sem a családját.
1: Így van. Én például a 9. kerületben lakom, és a, a mi érkéjünk a 4. emeleten először vettem észre egy, egy kis, volt egy kis lyuk valaminek régen furva, és abban azt vettem észre, hogy csak hogy egy, egy falimé kidejár és, és ott már építkezik. És aztán, amikor megjelent egy kis sárdugó ennek a, a lyuknak a, a végében, az gyakorlatilag azt jelezte, hogy ez a fészek kész van. És ezt követően akkor én is kihelyeztem egy ilyen kis méhotelt, és abban is lett fészkelés, jelent meg ott is fanimész, szabó mély, ezeket a ezeket a, ezeket a nátszálakat, amelyeket például kihelyeztem egy, egy csőben, először látogatta látogatta, és, és néhány fészekkel is készült még, még a belvárosban is.
0: De ebből még nincs, nincsen, ugye?
1: Nem, tehát mézet, mézet gyakorlatilag azt a mézelő mézek, méhek, tehát ezek a nyugati házi méhek készítenek, és, és a vadméhekre nem jellemző ez a mészkészítés. Vannak olyan szociális uh, vadméfajok, ezek azért az emberek többség is ismeri a poszméheket, ők még azért egy kicsit az ismertet csoport közé tartoznak. A poszméhek is uh, vadméfajok, ők is, tehát vadon élő méfajok, ők szintén családokban élnek a házi méhez hasonlóan, de sokkal kisebb családban, tehát itt ilyen néhány száz mély neveli együtt az utódaikat. Ők még készítenek egy nagyon kis mennyiségű mézet, de ez gyakorlatilag nem olyan mennyiségnek tekinthető, amely, amely ö, kereskedelmi forgalomban vagy bármilyen termelési ö, szándékkal felhasználható lenne. ez a saját útvódaiknak az etetésére, illetve a fenntartására használják. Tehát olyan típusú méztermelés, ami a, a házi méheknél vagy a mézelő méheknél jellemző, vagy a vadméheknél nincsen.
0: Mondtam, hogy 90%-át legalább a növényeknek a méhecskék vagy a Méghez kapcsolódó különböző vadméhek, meg különböző alfajai végzik el, de mi lenne, ha senki nem végezni el, akkor ezt hogyan lehet pótolni, vagy hogyan tudja az ember beporozni azokat a gyümölcsösöket, vagy egyéb növényeket, amelyeket nem poroz be más?
1: Hát erre is már van példa. Tehát a gyümölcsösök esetében ott az ott például kifejezetten nagy beportási igényű, Növényeknek számítanak, vagy a gyümölcsfáknak a, a többsége. Tehát például az alma, a barack, a cseresznye sorolhatnám, ezek mind olyan növényfajok, amelyeknek nagy mennyiségben, vagy nagy mértékben van szüksége valóban a, a, a beporzó rovarok közreműködésére. Hogyha ezeket elvesztjük, mint ahogy történt m- például Kínosz-Szecsuán tartományában, akkor gyakorlatilag két lehetőség van, vagy az ember kiváltja ezeket a gyümölcsfákat olyan szélbeporzású fákkal, vagy olyan növényekkel, amelyeknek nincsen szüksége állati beporzásra, vagy, és, és abból próbálja akkor azt a gazdasági termelést ellátni, amit, amit korábban a, a rovarbeporzás beporzás vagy pedig marad a kézi beporzás, ami, ami gyakorlatilag most már ö, 10-20 éve egy, egy létező gyakorlat ebben a kínai-szacsoháni tartományban, ahol ahogy gyakorlatilag az emberek látják el a beporzás feladatát, és, és ö, viszik a virágport fáról fára, virágról virágra, kis tégelyekben, kis ecsettel, és borozzák be az emberek kézzel. De miért, mi történt
0: soánban, hogy elpusztultak a méhek?
1: Egy, ez is egy kicsit hosszabb folyamat volt, de gyakorlatilag a vegyszerezés hatására tűntek el a méhek. Tehát a mezőgazdasági vegyszerezés volt az, ami visszaszorította őket. Azt hiszem, a történet nagyjából azzal kezdődött, hogy először a, a bizonyos madarakat, verebeket szorítottak vissza, azért, mert úgy gondolták, hogy ezek veszélyt jelentenek a gabonatermelésre, de utána, utána Hamar kiderült, hogy, hogy ezek a magevő madarak, ezek nem csak a e, magokat fogyasztják, hanem ugye ezek sokszor a, a tábla, tehát a fiókák nevelése során nagyon sok rovar táplálékot is gyűjtenek, vagy hernyókat, tehát olyan kártevőket, amelyek utána felszaporodtak a madarak eltűnésével, ezek ellen akkor egy nagy mennyiségű vegyszervezéssel próbáltak. Viszont ezek a rovarölő vegyszerek nem csak a kártevő rovarokat, hanem, hanem magukat, a hasznos rovarokat, a beporzókat is gyakorlatilag visszaszorították,
0: illetve kipusztították ezekről a területekről. De ez mikor történt?
1: Hát ez uh, valahogy így a 20. század végén.
0: És azóta nem sikerült a méhekkel vetelepítetni ezt a helyet?
1: Úgy tűnik, hogy gyakorlatilag ezek a vegyszereknek van egy ilyen hosszabb tar- hosszabban tartó hatása is, tehát uh, nem, nem olyan egyszerű kiavítani valamit, ami
0: egyszer elrombott, igen. Kós Péter szerint, aki méhész, akitől már idéztem, azt szerint a méhek legyengültek. E, igaza lehet a méhésznek, és ha igaza van, mitől gyengülhettek le a méhek?
1: Hát a, a hazai méhészek azok sokat küzdenek például azzal, hogy e, ugye sok méhészünk van, sok méh családunk van, viszont ahogy ezeknek a száma nő, nem feltétlenül nő a nő táplálék mennyisége, tehát e, panaszkodnak arra a méhészek, hogy, hogy az említett méleg előbből kevesebb van, vagy nincs elég. Illetve hát, amint említettem, a betegségekkel is küzdenek, tehát gyakorlatilag azzal, hogyha, hogyha adott évben a betegségek legyengítik a családokat, vagy, vagy például egy vegyszeretés hatására legyengülnek a családok, akkor már akár a betegségeknek is ugye sokkal kevésbé tudnak ellenelni. És az elmúlt években voltak olyan telek is, amelyek jobban megviselték a méheket.
0: Egy másik méhész szerint a baj az időjárással van, mert a hagyományos évszakok összezavarodtak, és a méhek képtelenek alkalmazkodni a megváltozott időjárási feltételekhez. És akkor elérkeztünk a globális felmelegedéshez, ami valószínű, vagy legalábbis azt kérdezem, hogy milyen hatása van a méhekre.
1: Hát ők sem, ők sem húzzák meg, ha fogalmazhatok így ezt a, ezt a jelenséget, tehát a... Az időjárásnak és hát az időjárás változásának, az égvőlet változásának a beporzókról is nagyon komoly következményei lehetnek. Ez akár érintheti a, a mézelő is, és a mély családokat is, hiszen azzal, hogyha, hogyha egy tél például nem olyan, mint amilyennek lennie kell, vagy akár a tavasz másképp indul, egészen másképp reagálnak a mély családok is. De a vadbeporzók ugyanígy, tehát a vadbeporzók esetében is sajnos olyan tradíciók vannak, hogy például a poszméhek, mint, mint faj csoport, lehetnek például az egyik leg, legnagyobb vesztesei ennek az éghajlatváltozásnak, ők lehetnek a legkitettebbek például részben a bekorzók közül az éghajlatváltozásának. És vannak olyan predikciók, amelyek azt ö, jelzik előre, hogy úgy nagyjából 2050-ig az Európában lévő poszméjfajoknak úgy kb. 30%-a az ö, nagyon nagy, területeket fog elveszteni a mostani elterjedési területekbe, de nagyon nagy területükről fognak visszaszorulni, és a további 40%-a ezeknek a posz, európai posztméjfajoknak szintén az elterjedési területeknek akár a felét elveszthetik, és egyes országokban, főleg mediterrán országokban előfordulhat, hogy, hogy nagyon kevés faj lesz az, ami egyáltalán alkalmazkodni az új körülményekhez, és, és ami ott akkor meg tud maradni, és ez azért is nagy probléma, mert hogy ezek a posztmélyek nagyon kúcsoltosságú, beporzók is egyben. Tehát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a, a, az éghajlat változásával ők például kifejezetten rosszul járnak. És ez nem csak a mediterrán területeket érintheti, tehát az éghajlat változás már a most zajló e, klimatikus körülmények változásának is vannak olyan jelei a sarki területekről, vagy a tajga területekről, tehát az északabbi területekről, amelyek azt mutatják, hogy már most nagyon változik és, és csökken ott is a beporzók száma, tehát egy komoly zavart okozhat a beporzók elterjedésében mindenképp.
0: És mennyiben igaz az, amit a méhészek is mondanak egyébként, hogy az import igen, az import méz, ami Kínából érkezik, az nagyon rossz minőségű, és ráadásul tetten érhető bennük a antibiotikum kezelés. Nem tudom, hogy mire használják az antibiotikumot a méhecskéknél, de Ön bizonyára tudja.
1: Hát ez a a Kínából érkező méhekkel kapcsolatban az a az egyik nagy probléma, hogy sok esetben ezért nem is nem is igazán mézek, tehát nem abban az értelemben mézek, ahogy amit egy elvárunk. tehát Nagyon sok köztük a szintetikus módon, tehát kémiai módon laborban előállított méz, ami ami hasonlít a mézre, de ugye összetevőiben vagy minőségében nem azt a a mézet adja. tehát Gyakorlatilag nem nem is nevezném méznek, mint amit mondjuk az emberek elvárnak a méztől. Tehát az ilyen szintetikus mézekkel kezd felhigolni a piac, és ez komoly problémát jelent, hiszen egyrészt nagyon le tudja szorítani a mézárakat, másrészt egy minőségileg rosszabb minőségű terméket ad, és e, nagy mennyiségben előállítható, ezzel viszont, hogyha ez betör a piacra, akkor le tudja nyomni azt a mézárat, és olyan konkurenciát tud teremteni, amely a, az itteni termelőket is jelentős mértékben rosszul érinti, hiszen nem tudják eladni, vagy nem tudják olyan áron eladni, értékesíteni az általuk megtermelt méz mint ahogy az az megérdemelné a minőségéből fakadóan. Úgyhogy most a méhészek próbálnak... Igen, de az antibiotikum
0: az mit keres itt ennél a dolognál? Tehát milyen módon gyógyítják, vagy nem tudom, kezelik antibiotikummal a kínai méhecskéket?
1: Hát ezt nem tudom pontosan, tehát én ebbe a kínai méhészeti uh, mélyegészségügyi kérdésekbe kevésbé látok bele, de, de úgy gondolom, hogy, hogy ez egy másik előgő probléma lehet, tehát egy gond lehet, akkor ez a szintetikus méz, a másik gond lehet az, hogyha nem olyan uh, módon kezelik a ott olyan szerekkel, a, a különböző kórokozókkal vagy betegségekkel szemben, ami utána a mézre ne lenne kioltással, akkor az ugye, hogyha bekerül a mézbe, akkor ez bekerülhet a, terve- a mi szervezetünkbe és hogy szervezetébe is, és az problémákhoz vezethet. Ebben a kérdésben kevésbé vagyok uh, benne, úgyhogy ezt most így pontosan nem tudnám megmondani, hogy milyen Végül a
0: Végül azt kérdezném, mondani. hogy kell-e valamit nekünk tennünk, uh, magyaroknak, hogy a méhecskénk, a magyar méhecskénk jól érezzék magukat nálunk, és ne repüljenek el máshová, vagy ne dobják fel a kis tappansaikat.
1: Hát igen, tehát máshova nehezen tudnak menni, tehát itt ugye arról van szó, hogy mindenkinek helyben kell azért uh, megófni a saját beporzó közösségeit. Én úgy gondolom, hogy amit az egyik dolog, amit említettünk, hogy az emberek maguk is otthon, hogyha a saját, mindenki a saját területén, a saját kertjében például megpróbál uh, olyan növényeket ültetni, amelyek tavasztól őszig tudnak nyújtani világforrás, táplálékot, különböző virágokat a beporzók számára, illetve fészkelőhelyeket biztosítani akár az említett mélyhatelek által, akár akár szabadon hagyott talajfelszínt, aminél akkor a, a talajban fészkelő be, vad beporzófajok megtalálják a számukra szükséges fészkelőhelyet, ezzel már sokat tehetünk, de, de természetesen mondjuk a mezőgazdasági területeknek a művelésén, illetve hogy általában a, a különböző élőhelyeknek a megóvásán is rengeteg múlik, tehát egyrészt ezek a természetközeli élőhelyek, gyepterületek, területek, euh, ligetes területek, amelyekben, amelyekben a beporzók megfelelő mennyiségű táplálékot és fészkelőhelyet tudnak találni. Ezek nagyon fontos szerepet játszanak a divers, változatos valt közösségek megóvásában, viszont a művelt területeken is rengeteg múlik, hiszen ezeket a területeket látogatják a beporzók, amikor ezeken a területeken lévő növények beporzásához hozzájárulnak. De nagyon fontos az, hogy ezeken a művelterületeken a kezelés, a mezőgazdasági kezelés olyan legyen, amely tekintettel van a beportókra is, és nem csak azzal, hogy, hogy mondjuk olyan szereket használunk, amik, amik nem ölik meg őket, ez a minimum, viszont azzal is, hogy ezeken a területekről sem lenne szabad visszaszorítani, tehát a mezőgazdasági tájból sem lenne szabad visszaszorítani minden másfajta növényt, virágot. Mert ezek azok a vadvirágok, virágok, gyakorlatilag túl tudnak élni a beportó közösségek, és amigszent tudják tartani azokat az egészséges beportó közösségeket, amelyek akkor is ott ott tudnak lenni, amikor a termesztet a befolzásra szüksége van.
0: Nagyon szépen köszönöm Kovács Jostáski, Anikó, az ökológiai Kutatóközpont, központ Ökoszisztéma, szolgáltató, kutatócsoport tudományos főmunkatársa volt az utópiában. Kedíts a Nagyon szépen
1: köszönöm visszatálást.
0: utópia. Utópia. Üdvözlöm Boldog Kői Zsoltot, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatóját, szervusz!
2: Szervusz, üdvözlöm a kormányú
0: hallgatóit! Azon kívül, hogy te vezeted az intézetet, vezetsz egy kutatócsoportot is, a Genomika és géntechnológia kutatócsoportot, amiről Én. azt írjátok a honlapotokon, hogy a vizsgálataink egyik célja a Pacific Bayan Sciences Long Read szekvenálási technikával a virális transzkriptomok újraértékelése, a másik célunk, hogy egy általunk javasolt elképzelés, az úgynevezett transzkripciós interferencia hálózatok létének igazolása.
1: Uh-huh.
0: El lehet-e magyarázni laikusoknak, hogy miről van szó a transzkripciós interferencia hálózatok létének igazolásával?
2: Igen, el lehet, el lehet uh, magyarázni. Tehát is azt mondanám el, hogy ilyen projektünk is fut. Nényekik az emberi komplex betegségekkel kapcsolatos, például öngyilkosság, depresszió, populáció-genetikai vizsgálatok is. A fő fókuszunk azonban valóban, amit említettél, a vírusoknak a vizsgálata. Tehát itt lényegében arról van szó, hogy van egy ilyen elképzelésünk, hogy van egy fajta ilyen genetikai szabályozási szint, ami nem csupán a vírusoknál van, hanem lényegében minden létező élőlénynél, de a vírusok azok egy ideális modell ahhoz, hogy ezt a, a, a transkripciós interferenti tudjuk vizsgálni, mert nagyon kompakt a, a genóniuk, a DNS-ük, nagyon gyors a replikációs ciklusuk, és tudjuk könnyen őket manipulálni gén technológiai Most maga az, hogy, hogy miről van szó. Tehát nagyon ö, egyszerűen úgy tudom elmagyarázni, hogy az az új transkripciós szint, ez lényegében, ez azon alapul, hogy a szomszédos vagy a nem túl távoli gének egymásra hatnak azáltal, hogy működnek. Tehát, hogyha van egy kiválasztunk egy gént, ami éppen nagyon aktív, akkor a szomszédjaira ő egy ö, represszív, tehát gátló hatással van, és utána majd mit a is, meg fog fordulni. Tehát félgében arról van szó, ugye, hogy vannak a gének, azok ilyen RNS molekulákat produkálnak, és ezeknek egy jelentős a fehérvégek. Most itt az RNS képzésnek a, a mechanizmusáról van szó. Normálisan, hogy elindul egy génről az RNS átízása, és akkor megáll a génhatáron. Viszont bocsánat, azt vettük észre ezzel az új technikával, amit te is említettél, hogy... Bizonyos gyakorisággal nem áll meg ez a, a, az L-s leírás, hanem tovább megy a másik génbe, a szemben álló gén, génbe, vagy a ugyanúgy álló génbe, csak a, a, a szomszédos génekben tovább megy az átírás. És ott úgy hívják ezt a, a, a folyamatot, a hogy tehát az L-s leírását, az az enzym meg egy komplex, ami végzi ezt, az lényegében összeütközik a másiknak ugye a az enzikével, és, és hatással van arra, hogy hogyan végzi a transkripció Tehát nagyon uh, egyszerűen nem elmagyarázni, hogy maga ez a géneknek a kifejeződése ez hatással van a foszét meg a nem túl távol géneknek a kifejeződésére, és ez, és ez az egész genomsz, tehát az egész DNS szintjén egyfajta ilyen, hogy mondjam, mechanisztikát, mechanizmust, mechanizmust uh, hoz létre.
0: E, és, hadd kérdezzek velemet, hogy Azt hiszem, hogy kapizsgálom, persze nem értem teljes valójában, de valamit kapizsgálok belőle, és arra akarok rákérdezni, hogy jó helyen járok-e. Tehát, hogy arról van szó, hogy a tudósok megállapították már jó sok évvel ezelőtt, hogy bizonyos betegségeket egy bizonyos gén, meg egy másik bizonyos gén okoz. Ilyen azt hiszem az Alzheimer kornak is azt hiszem van ilyen változata, de nem az Alzheimer kor, hanem a öregkori vakságot előidéző uh, makula degenerális uh-huh. az uh, egy, egy konkrét génnek a hibája miatt alakul ki. Igen, igen. Tehát akkor ebből az is következik, hogy hiába gyógyítom meg azt az egy bizonyos gént, vagy veszem ki a pakliból azt a kártyát, a többi uh-huh. gén is magánviseli valamennyire annak a génnek a tulajdonságait, és még uh, tehát, hogy még nem sikerült azáltal, hogy egy gént kivettem, a génfunkcióit is kivenni?
2: Hát ez a téma, ez nincs közvetlen kapcsolatban ezzel, amit csinálunk, de ilyesmivel is foglalkozunk, de ez egy másik témakör. Tehát azok a betegségek, amiket egy gén okozunk viszonylag ritkát, de viszont általában nagy hatással vannak az egészségre. Tehát kb. 2%-a a betegségeknek ilyen egy amit te is mondtál. A legtöbb, tehát a 98 8 meg rengeteg ilyen, és ezekről nem sokat tudunk. Például, de például az ilyen többgénes betegségeknél, említetted az alzheimer ott is van olyan, <coughs> ahol, ahol egy gén határozza meg a betegséget, de ott is ez az ritka. Tehát általában sok gén, és az örök, nem is örökölhetőek ezek. És amit mondtál, abban annyi kapcsolat van az, amit mit csinálunk, hogy ott is van egyfajta ilyen hálózat. Tehát igazából vannak ilyen <coughs> génhálózatok, és ott igazából mindegy, hogy melyik nem mindegy, de, de több gén is utálódhat, egyszerre, egy is, meg több is, és mindegy ugyanazt fog eredményezni, mert ezek együtt dolgoznak. Tehát, tehát ez a komplex a fő. fő
0: tehát, hogy, ismérve. tehát, hiába uh, sikerült a teljes géntérképet uh, leírni, hiába tudjuk azt, hogy milyen gén körülbelül mit, uh, milyen funkcióval van felfegyverkezve, mégsem lehet ezt, mert hogy olyan mennyiségű. Mutáció alakulhat ki, ami, ami követhetettem, Mert ugye 3,2 milliárd ilyen szekvencia van minden Végen. egyes génben, azt be lehet szorozni egymással, akkor vége van a történetnek. Na
2: most na most nem, nem, ez, nem ez a gond. Akkor be, tehát ha erről beszélünk, tehát ugye az egyénes betegségeknél, ott ismerjük a nagyobb tüneteket. Tehát vannak a ritka betegségek, amiket itt nem ismerünk, mert egy-egy családra vagy nagyon kevés emberre jellemzőek de vannak ilyen gyakoribb ritka betegségek, vagy gyakoribb egygénes betegségek, ott ezeket fel lehet ismerni, hogy miről van szó. Na most ott megnézik a gént, tehát lehet sok minden, de a leggyakoribb ilyen betegség a is, de vannak olyan rák is, amik mit a merrákot okoztak, ami egyetlen génhez kötött, tehát ott megnézzük azt a gént, hogy van-e benne olyan mutáció, ami okozhajtséget is kész. Most a, a komplex betegségeknél, tehát a komplex betegség az minden. A szívési rendszeri betegségek, a rák többsége, az Alzheimer a depresszió, stb. tehát gyakorlatilag minden. Ott az a gond, hogy, hogy az esetek túl többségében nem tudjuk a, a hátterét ennek az egésznek. Most vannak ilyen ilyen úgynevetően millió genom programok, tehát a kínaiak, amerikaiak, Európai is indított ilyet, ahol nézik azt is, hogy hogy, hogy az illetőnek, hogy megállapítják, ezt a 32 milliárd bázissorrendjét, az a sor hogy milyen betegségekben így szenvednek, és megpróbálják megkeresni a genetikai háttalít ezeknek. Tehát azt megnéztük, hogy mik azok a gének, milyen mutációk okozzák ezt, és amikor én majd egy ilyen képünk, az egész emberi populációról, akkor is, majd csak akkor tudjuk ezt, egyes egyedi esetekre is, hogy mondjam, ilyen prediktív erővel használni, meg később esetleg a gyógyításba is, bár ez, ez még az egy van.
0: Tehát fölösleges megcsináltatni valamennyi pénzért valakinek a genomját, mert ebből a világon semmit nem tud meg
2: tehát ezek az egygénes meg betegségekre, meg a, a kevés génes betegségek esetében valamilyen predikciós értékel lehet. Ezek ebben az a helyzet, hogy Amerikában ezt be is tiltották, ugye van ez a ilyen mi nevű cég, aki kiadott ilyen Európában, még lehet ö, ilyen sokat kiadni, de most már csak úgy lehet, hogy az orvoson keresztül, tehát az orvosnak adja a cég ezt a predikciót, és akkor az orvos fogja elmondani a betegnek, de ilyen direkt, hogy mondjam, ö, ö, módon a céghez nem fordulhatunk, mert nem megbízható még ez nagyon. Tehát kevésgére azt mondanám, hogy vissza nem de a legtöbb, amire ők prediktálnak, ez gyakorlatilag nincs elég evidencia, nincs elég empirikus tudásunk arról, hogy azt mondjuk, hogy ez tényleg vagy lesz, meg szóval erre fel kell készülni, hogy fizikailag is, mert ugye a társadalomban azt mondjuk valakinek, hogy itt van van 5% esélyek, hogy kialakul valamilyen komoly betegséget, akkor ugye az ember egy pánikba esik ezen a dolgon, és szóval ezeket kicsit komplexebb ez a dolog. Tehát a társadalmat el kell készíteni ezekre, a, hogy hogyan kell értékelni a valószínűségeket, mely nekünk is tudnunk kell, hogy tényleg mik ezek a valószínűségek. És akkor érdemes egyébként ezt mondani, főleg a betegnek, hogy csak van mit tenni ellene. Tehát az életmód váltással, vagy akármit, Tehát tudunk tenni ellene, ha nem, akkor hát nem tudom, akkor mennyi értelme van tudni azt, hogy. hogy
0: az óránk. Ha, most akkor térjünk rá arra, ami aktuális, és uh, a te érdeklődési körödbe és munkakörödbe is beletartozik, ezek a vírusok, és a, az intézeted nagy részt vírusokkal foglalkozik, a vírusokkal is foglalkozik, Igen, és, igen, és uh, akkor tisztázunk egy pár dolgot, ami azt hiszem a laikusok számára uh, nem ismert. Azt tudjuk ugye, hogy a baktériumok azok pálcika alakúak, legalábbis ez van a köztudatban.
2: Hát ez sokféle alakú.
0: Milyen alakúak a vírusok?
2: Hát ugye a vírusoknál, a vírusok azok rendkívül ilyen divers élőlények, tehát nagyon nagy sok van. Például a sejtes élőlények, ideérte a baktériumokat, meg minden mást, Azoknak csak kettős kettőszálú DNS lehet a, a, az alakíti anyaga. A vírusoknál mindenféle variáció van, tehát lehet neki RNS, egy szálú, dupla szálú, a DNS-re is igaz, tehát óriási a variáció. Ami az alapot illeti, <coughs> ott is gyakorlatilag két fajta vírus tudom elkülön- elkülöníteni, egyiknek van ilyen burka, amit általában a gazdaság valami membrányából, hoz a másik meg egy csupasz nincs holga. És ott is rendké sokfajta, vannak van, van ilyen gömbszerű, alakú a, Hát ilyen csúnya szóval úgy hívják, hogy ilyen típusú éder típusú van, ami azt jelenti, hogy hús darabén egyenlő oldalú háromszögből épül fel, mert pont ez, hogy mondják, más egymáshoz, hogy egy ilyen gömbszerű struktúrában nem lesz luk a víruson. De vannak ilyen spácika, hosszú alakúak, ilyen amor, mindenféle vírusok, minden produkálnak, amit csak lehet.
0: És milyen felépítésűek? Mennyivel bonyolultabbak, mint a baktériumok?
2: Egyszerűbbek. sokkal egyszerűbbek. érdekes módon a baktériumoknak a vírusai, amiket ilyen baktériafágoknak nevezünk, azok bonyolultabbak, mint a bonyolultabb sejteknek a vírusai általában. Szóval rengeteg ellenes vírus van, ami egy-két génből áll, és valami csodákat tud tenni. Valami az ember elgondolkodik, hogy hogy. hogy tehát, hogy tud ilyen komplex dolgokat tenni. Tehát az ugye le kell nekik blokkolni, aminek rengeteg, hogy mondjam, félesége van meg kell gátolni a sejt, öngyilkosságot kövesse, nem, mert a sejtek egy ez a stratégia, hogy megölik a okat, és akkor a vírusnak éli kell, tehát, hogyha egy halottságen mennek, akkor nem tudnak utána szaporodni. Meg egy csomó dolog, hogy például itt, hogy elképzelik mondjuk a, a, a vírus, tehát ez egy apró kis vírus. Tehát van neki három génye, és azt csinálja például egy nókával, hogy megfertőzi, és az eredendően mondjuk ilyen ö, nagyon félénk rókát, barátságossá teszi, tehát oda megy egy emberhez egy kutyához, vagy egy másik állathoz, és abban a pillanatban megváltoztatja a viselkedését, és agresszívát teti, és harapásra készleti, és még arra is gondoskodik a vírus, hogy közben erős nyártermelése ter- legyen. Három génnel a háttérben. Szóval még többetes dolgokat tudnak ezek a kis.. Ö,
0: és hogy, 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 hogy ilyen okosak ezek a vírusok? Honnan, honnan tudják ezeket a dolgokat? Hát a világon, nem tudom, 7,5 milliárd ember él, de valószínű, több tízezer tudós foglalkozik most ezzel a koronavírussal, és ez a kis, kis vírus, hogy tud túljárni ennyi rendkívül okos tudós eszén?
2: Most a koronavírus az egy LMS vírus, viszont, viszont egy nagy. Tehát azt mondanám, hogy a legnagyobb, a legnagyobb törpe. <gül> az LMS vírusok általában kicsik, de ez a legnagyobb kicsik. Nos, hogy hogy tud túljárni? Hát, ugye ezeknek a vírusoknak viszonylag sok idejük volt arra, hogy, hogy kialakítsenek valami stratégiákat.
0: Van stratégiájuk a vírusoknak? Van.
2: Hogyne, abszolút. Tehát tele vannak különféle stratégiai elemekkel, azt mondanám, különféle ilyen programokkal. És hát ugye itt, tehát itt a következő van egyébként a koronavírus úr ebből a szempontból, amikor egy vírus átugrik egy egyik gazdáról a másikra, tehát egy állatról átugrik egy emberre, akkor ugye nem alkalmazkodni a gazdához. És általában ilyenkor nagyon ilyen víruens szokott tenni. de Sok halált meg súlyos szövődményeket okoz, viszont a vírusnak az nem érdeke az, hogy hogy, meg, hogy az emberbe súlyos károkat topozza, azt szeretné, hogyha terjedni a vízustat, és hogy lehet ezt elérni, úgyhogy nem okoz súlyos betegséget, csak körülkésre kész, tehát megyünk az úton, a villamoson és rákörjünk a másikra, ugye? Mert ha ott lennénk a beteg ágyba, akkor nem tudnánk el- továbbadni, és ugye akkor <gül> akkor az nem lenne jó. Például az olyan olyan kóropozó, mint a malária, azért nem érdekes, hogy, 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 hogy súlyos betegséget okoz, mert ott van a a szúnyog, és akkor azt viszi tovább. De az influenza-szerű, régúton terjedő vírusoknál, mint például a koronavírus, ez nem érdekel neki. Szóval itt lesz egy evolúció. De
0: honnan tudja, hogy mi az érdeke? Ez hol, hol jelenik meg a vírusban, vagy a sok vírusnál ez egyértelművé válik egy hálózatban?
2: Tehát, hogy megszemélyisítettem a dolgokat, mint hogyha lenne valami célja a vírusnak. Nincsen. Hanem képzeljünk el két esetet. Tehát van egy olyan vírus, ami nagyon súlyos betegséget okoz, Ezért a páciens az ágynak esik, és mondjuk esetleg meghal. Na azok a vírusok, amik ebben a páciensben voltak, ugye ez egy zsákócsó számokra már nem tovább adni, Viszont a, ott, ahol nem okoz súlyos betegséget, ott viszont So, tovább vagy a sok másik embernél. Most ez egy hipotetikus példa volt, mert a koronavírusnak pont van egy, már, már neki van már egy ilyen stratégia, és ebbé kicsit én is tartom, a mint egy más típusú vírus, hogy akkor uh, képes uh, már átkerülni egyik emberről másikra, amikor még nem okoz tüneteket. És ez, ez egy nagy probléma, mert ugye a koronavírusoknál, ugye volt az a Szálaszi Árvány 2 3-ban, ott ez is egy száz egyébként, most úgy hívják, hogy ez a kettes száz típus, hogy ott megjelent hamar a tünet, és akkor volt fertőző, amikor, amikor már a súlyos betegség volt, ezért ugye karantént is jobban tudtak alkalmazni, vagy a másik ember is észrevette, hogy beteg valakinek jövő, és akkor nem közelített. Ennél még nincs ilyen, tehát ez, a, ez egy kicsit súlyi ez a vírus, és emiatt viszonylag nehéz, hogy meg alkalmazkodni hozzá. Hát nem tudom, meglátjuk, hogy hogy lesz.
0: Te láttad már ezt a vírust? Legalábbis a képét láttad már ennek a koronavírusnak, hogy hogy néz ki? Milyen felépítésű? Lát...
2: Persze, te hát láttam, hogy hogy néz ki ez a vírus. Ezzel speciálisan speciális nem foglalkozom, mi inkább a nagyobb ijású isokkal foglalkozunk. De hát uh, nyilván tudom, hogy hogy
0: néz ki. Az És te félelmetesnek a... tartod a hatása miatt?
2: Hát uh, félelmetes.
0: Veszélyesnek? Hát, Veszélyesebbnek, mint az influenza vírus.
2: Persze, De a, ugye a, a, a halálozási arány az, az nagyságban. Tehát ugye egy, 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 egy virulens uh, uh, influenza vírus ugye 1000 ez, vagy nem tudom én haláltokot, és elsősorban az immun problémákkal rendelkezőkkel az öregyeknél. Itt magasabb az arány, nem tudjuk még pontosan, hogy bejött a köztulatban az a 2-3 századikus halálozás, viszont ugye ez akkor lett igazán megállapítani, amikor már jelen volt a fertőzés, mert Kínában jelenleg 80 ezer körüli a, 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 a fertőzettek száma, és már 2900 alányan meghaltak. Tehát már itt közel vagyunk a négy tehát és, és ezek közül, akik, akik fertőzöttek, még több mint 7000 van még válságos vannak, tehát ezek közül sokan meghalnak. Tehát azt jelenti, hogy ez a 2-3 százalék valószínűleg módosulni fog. Módosulni fog, lehet, hogy 5 százalék felé is megy, de mondani, nem vagyok epidemiológus, tehát ezt, ezt, ezt nem tudom is kielenteni, de lehetséges, hogy ez valami. Mások azt mondják, hogy kínaiak jobban, vagy érzékenyebnek erre a vírusra, erre sincs még evidencia. Tehát egy, nem ismerjük ezt a típusú vírus, nem ismerjük a fertőzést, a lefolyást se ismerjük, nem tudjuk, tudjuk még egy csomó dolgot. Nem tudjuk mi fog történni, ha jó idő lesz. Ugye mert az a, a, a influenzánál pont ez van, hogy az egyből, a késő ősztől kora, tavaszig van a szezonjuk, mert kint jobban túlélnek. Kivéve hogy ezek az a pandémiás vírusoknál, de ott is a fő túlélés az, hogy ugye, amikor egy tél van, akkor Európában vannak, amikor meg a déli féltekének átmennek, de azok a nyarat is valahogy jobban túlélik. Itt is most jönnek adatok, hogy, 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 hogy akár 24 óra, vagy még tovább is egy felületeken ezt meg tud élni ez a vírus. Tehát, tehát jobb a túlélése, mint a, a szervezeten kívül, mint az influenza vírusnak. Úgyhogy nem, 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 nem tudjuk pontosan, ahogyogi, hogy a, a melegidő, most ki fogja elgáltolni, vagy nem. Ez egy általános szabály, hogy a lényúton terjedő vírusoknál, annak a meleg nem jó, ugye, mert egy ilyen sérülékeny szerkezetük van. hogy Mennyire nem jó, ezt ez ki fog majd bedulni.
0: Hát az ebola vírus, az, az, az f, 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 trópusokon éli a világát, és ott a melegtől is én whatever.
2: Az más, az, más, az, az az, az más típusú terjedése van neki. Itt is vannak melegvidékeken, csak ugye az a kérdés, hogy, hogy, hogy ők behozták-e oda, mondjuk Kínából, vagy most már Olaszországból vagy akárhonnan, vagy pedig ott adták el. Van, van olyan is, hogy már, már a helyszínen elhűzöttek el. Tehát igazából... Na mindegy, tehát én szerintem, szerintem a, a, a menegidő ez le fogja csekkedni a gyakoriságot. De nyilván ott is, ha valaki fertőzött, akkor egy közvetlen kontakttal zártathatja, csak kint a, a, a szervezetek kívül a túlélés ideje a vírusnak. Valószínűleg sokkal rosszabb a melegben, mint, mint a hideg
0: időben. Általában rossz dolgokkal szoktuk kapcsolatba hozni a vírusokat, főleg betegségekkel, de van-e olyan vírus, amelyik hasznos tud lenni az ember számára?
2: Hát, amiket mi használunk, ugye modellként használjuk őket, hasznos információkat tudnak szolgálni.
0: Jó, de ez szembe egy másik dolog.
2: Persze egy másik dolog, igen. Hát nem, a vírusok azok úgy hívják, hogy csúnya szóval obligált paraziták, ami azt jelenti, hogy sejt nélkül nem tudnak megélni, Tehát szembe a, a batikkal, például az embernek a, 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 a baktérium flórában rengeteg hasznos baktérium van. Ezt nem mondhatjuk el a vírusokról. De már nincs de, de, de. például a baktériumok, a vírusai, a baktériafágok, azok hasznosak lehetnek, mert a, a patogén baktériumokat mondjuk megölik, hát ebből ebben a szempontból rég, igen, de mondjuk az emberi vírusoknál haszonról azért nem, közvetlen haszonról nem beszélhetünk.
0: És hogyan pusztulnak el, hogyha az ember nem avatkozik be, hanem a természet törvényei alapján, hogyan hal meg egy vírus?
2: Hát, hogyha kikerül a szervezetből, úgy pusztul el, hát hogy általában át, ugye általában átadó, hogyha elhal, meghal az ember, akkor benne is, hogy elpusztulnak a vírusok. Szóval, hát itt a, itt a fertőzés lecsengéséről van szó, ugye, hogy mi történik, tehát hogy a vírus is alkalmazkodik az emberhez, legyengül például, vagy az időjárás változás, stb. Tehát minden járványnak van ilyen lecsengése vannak újraéledő járványok, vannak, amik egy, egy szezonra érvényesek. Itt ez a kérdés, hogy itt mi fog itt történni. <tosz> most már Európában is jelen van, nem csak Olaszországban, hanem most már Francia, Németországban is ott van.
0: De hol volt ez a vírus? Mert mondtad, hogy 93 92 ben a SARS vírusnak ez egyfajta módosult változata ez a mostani koronavírus. De, de hol volt addig? Mondta.
2: Tehát, tehát 2003-ban volt a száz, volt 2012-ben egy mers nevű, ami közelkedve indult, az is ilyen koronavírus volt. Most ez, hogy hol volt? Tehát mindig az van ilyenkor, hogy vannak valamilyen ilyen köztes gazdák, vagy vannak ilyen olyan gazdák, akik hordozzák, amikor van... Állatok? Az, igen, tünete lenne, hogy először felmerültek itt a kígyók, azt gyorsan is vetették, utána a Aztán a tobzoskánál
0: megáll, megálltak.
2: Na most a denevéreknél rengeteg ilyen koronavírus van, meg egy exotikus vírusok. A tobdoska az úgy jött a képbe, hogy összehasonlították a, a tobdoskában lévő koronavírusnak a szekvenciát, és ez volt a, a legközelebbi, de lehetséges, hogy van olyan denevér, amivel ott van, csak nem bizalálták még a vírus. Tehát nagyon sok vírus még nem felpedezett. Úgyhogy nem lehet tudni pontosan. Most a tobzoskára mondják emiatt, hogy hogy, hogy közeli, és ugye Kínával is lehet asszociálni, hogy ha Afrikában él a tobzoska, de... Hmm. Kínában egy ilyen speciális, hogy mondjam, luxus uh, ételnek számít a tovzoska, az egy ilyen illegális kereskedelemből kerül ide, pedig kihalás van, ezt csak úgy Tehát elképzelhető, hogy egy ilyen hogy egy piacon árultak egy ilyet, és akkor valaki mert bennet reméztőrendben uh, is tud terjedni, nem csak a légutakon. Nem, nem lehet tudni pontosan, hogy hogy, hogy került
0: az ember át. Vannak ebben a dologban olyan részek már, mint a vírus kutatásban, Igen. ami megmagyarázhatatlan, ami valami fajta, hát a, ilyen ember számára nem jelenleg nem megmagyarázható e, dolgok miatt alakul ki, és azt e, még nem sikerült a tudósoknak feltárniuk?
2: Hát ugye a tudomány az. Ugye ez úgy, úgy szokott lenni, hogy először még nem ismerünk valamit, aztán egyre többek tudunk, és akkor kialakul a kép erről. Hát a vírusoknál is persze rengeteg ilyen dolog van, tehát hogy az aspektusokról beszélünk, ez nyilván így van. Ilyen egyedi aspektusok, például, hogy honnan indul ki egy feltűzés, valamelyik megint egy másképp. És persze a van egy csomó dolog, hiszen ha nem lenne, akkor nem lenne kutatás. Tehát ha mindent tudnánk, akkor nem lenne mit kutatni. <gül> Sokszor alapvető dolgokat nem tudunk még. És tehát mondom, tehát modellként, ha például a vízsokat használták, annak a kiderítésére is, hogy a, a DNS az az anyag. De egy kicsit már régebben volt. Mi pedig erre a transkriptős interferenciál a használt modellként, hogy megvizsgáljuk őket, hogy tényleg egymásba átírnak-e, módosítjuk őket ilyen géntechnológiai módszerekkel, és megnézzük, hogy mi történik akkor, hogyha mi mondjuk meg neki, hogy milyen aktív legyen egy rész. Tehát rengeteg ilyen, sőt, hogy mondjam, sőt, folt fort van a tudományban is, amit nem tudom, még, de hát ez a lényeg, hogy haladunk előre, helyre gyorsan.
0: Mondtad, hogy a koronavírus ez egy nagy vírus, de mekkora? Mit egy, nevezünk nagynak?
2: Egy nagy RNS eh, vírus a, a, a koronavírus, eh, ami, ha jól emlékszem, olyan 6000 ezer, is lehet, hogy nem tudom, de az, az egy, eh, már én csak eh, gondolható pillanat rajta. Általában az ellensvírusok azok kicsit, ez talán 30 ezer bábist tartalmaz. Úgy, úgy tudom, kb. 30 ezer bábist, ami, ami nagyon nagy számít. de nem nagyon nagy számít. De a DNS vírusok azok sokkal nagyobbak. Tehát itt egy herpes az, mint a 150 ezer bábisból van amelyik több mint 200 ezerből. Egy fox vírus például, ami a fekete mm, hogy egy óriási járványokat okozott, az is 100 ötlen van.
0: Tanulmányozhattad a fekete himlő vírusát?
2: Most a fekete himlő vírusát nem tanulmányoztam, viszont azt a vírust, ami közeli rokona, ennek, amit Jenner annak idején vakcinálásra használt, tehát ugye úgy szabadult meg a világ a fekete himlőt, a himlő vírustó, hogy, hogy, hogy vakci- egy ilyen világ vértő vakcinálás volt, és már 150 év alatt szabadultunk meg tőle, az a vírus, ez a úgy hívja, hogy amit vírus, előbb, most küldtünk be egy publikációt, ennek is megnéztük ezt a transzkriptomatlaszát, úgy nevezzük ezeket, és hát egy érdekes
0: is. Nagyon szépen köszönöm Boldogkői Zsolt, a Szegedi Orvosi Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének az igazgatója volt az utópiában. Köszönöm szépen az interjút, szervusz! Én köszönöm, én köszönöm szépen!